0: Section 11 de Salambeau de Gustave Flaubert Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Françoise Chapitre X Le serpent Ces clameurs de la populace n'épouvantaient pas la fille d'Amilcar. Elle était troublée par des inquiétudes plus hautes. Son grand serpent, le piton noir, languissait. Et le serpent était, pour les Carthaginois, un fétiche à la fois national et particulier. On le croyait fils du limon de la terre, puisqu'il émerge de ses profondeurs et n'a pas besoin de pieds pour la parcourir. Sa démarche rappelait les ondulations des fleuves, sa température, les antiques ténèbres visqueuses pleines de fécondité, et l'orbe qu'il décrit en se mordant la queue, l'ensemble des planètes, l'intelligence celui de Salammbô avait refusé plusieurs fois les quatre moineaux vivants qu'on lui présentait à la pleine lune et à chaque lune nouvelle. Sa belle peau, couverte comme le firmament de taches d'or sur un fond tout noir, était jaune maintenant, flasque, ridée et trop large pour son corps. Une moisissure cotonneuse s'étendait autour de sa tête, et dans l'angle de ses paupières on apercevait de petits points rouges qui paraissaient remuer. De temps à autre, Salambo s'approchait de sa corbeille en fil d'argent. Elle écartait la courtine de pourpre, les feuilles de lotus, le duvet d'oiseau. Il était continuellement enroulé sur lui-même, plus immobile qu'une liane flétrie. À force de le regarder, elle finissait par sentir dans son cœur comme une spirale, comme un autre serpent qui peu à peu lui montait à la gorge et l'étranglait. Elle était désespérée d'avoir vu le Zahimf. Cependant elle en éprouvait une sorte de joie, un orgueil intime. Un mystère se dérobait dans la splendeur de ses plis. C'était le nuage enveloppant les dieux, le secret de l'existence universelle, et Salammbô, en se faisant horreur à elle même, regrettait de ne l'avoir pas soulevée. Presque toujours elle était accroupie au fond de son appartement, tenant dans ses mains sa jambe gauche repliée, la bouche entr'ouverte, le menton baissé l'œil fixe elle se rappelait avec épouvante la figure de son père elle voulait s'en aller dans les montagnes de la phénicie en pèlerinage au temple d'aphaca où tanit est descendu sous la forme d'une étoile toutes sortes d'imagination l'attiraient l'effrayaient d'ailleurs une solitude chaque jour plus large l'environnait elle ne savait même pas ce que devenait Amilcar. Lasse de ses pensées, elle se levait, et, entraînant ses petites sandales dont la semelle à chaque pas claquait sur ses talons, elle se promenait au hasard dans la grande chambre silencieuse. Les améthystes et les topazes du plafond faisaient çà et là trembler des taches lumineuses, et Salambo, tout en marchant, tournait un peu la tête pour les voir. Elle allait prendre par le goulot les amphores suspendues elle se rafraîchissait la poitrine sous les larges éventails, ou bien elle s'amusait à brûler du cinnamone dans des perles creuses. Au coucher du soleil, Tanak retirait les losanges de feutre noir bouchant les ouvertures de la muraille. Alors ces colombes, frottées de musc comme les colombes de Tanit, tout à coup entraient, et leurs pattes roses glissaient sur les dalles de verre parmi les grains d'orge qu'elle leur jetait à pleine poignée, comme un semeur dans un champ. Soudain, elle éclatait en sanglots, et elle restait étendue sur le grand lit fait de courroies de bœuf, sans remuer, en répétant un mot, toujours le même, les yeux ouverts, pâle comme une morte, insensible, froide. Cependant, elle entendait le cri des singes dans touffes des palmiers, avec le grincement continu de la grande roue qui, à travers les étages, amenait un flot d'eau pure dans la vasque de porphyre. Quelquefois, durant plusieurs jours, elle refusait de manger. Elle voyait en rêve des astres troubles qui passaient sous ses pieds. Elle appelait schahabarim et quand il était venu, n'avait plus rien à lui dire. Elle ne pouvait vivre sans le soulagement de sa présence. Mais elle se révoltait intérieurement contre cette domination. Elle sentait pour le prêtre tout à la fois de la terreur, de la jalousie, de la haine, et une espèce d'amour, en reconnaissance de la singulière volupté qu'elle trouvait près de lui. Il avait reconnu l'influence de la rabette, habile à distinguer quels étaient les dieux qui envoyaient les maladies. Et, pour guérir sa il faisait arroser son appartement avec des lotions de verveine et d'adiante. Elle mangeait tous les matins des mandragores. Elle dormait la tête sur un sachet d'aromates mixtionnés par les pontifs. Il avait même employé le baras racines couleur de feu qui refoulent dans le septentrion les génies funestes. Enfin, se tournant vers l'étoile polaire, il murmura par trois fois le nom mystérieux de Tanit, mais, Salambo souffrant toujours, ses angoisses s'approfondirent. Personne à Carthage n'était savant comme lui. Dans sa jeunesse, il avait étudié au collège des Mokbèdes, à Borsipa, près Babylone. Puis, visiter Samothrace, Pessininte, Éphèse, la Thessalie, la Judée, le temple des Nabatéens qui sont perdus dans les sables, et des cataractes jusqu'à la mer parcouru à pied les bords du Nil. La face couverte d'un voile, et en secouant des flambeaux, il avait jeté un coq noir sur un feu de sandaraque devant le poitrail du sphinx, le père de la terreur il était descendu dans les cavernes de proserpine il avait vu tourner les cinq cents colonnes du labyrinthe de Lemnos et resplendir le candélabre de tarente portant sur sa tige autant de lampadaires qu'il y a de jours dans l'année la nuit parfois il recevait des grecs pour les interroger la constitution du monde ne l'inquiétait pas moins que la nature des dieux avec les armies placées dans le portique d'alexandrie il avait observé les équinoxes et accompagner jusqu'à Cyrène les bématistes des vergettes qui mesurent le ciel en calculant le nombre de leurs pas si bien que maintenant grandissait dans sa pensée une religion particulière sans formule distincte et à cause de cela même toute pleine de vertige et d'ardeur il ne croyait plus la terre faite comme une pomme de pain il la croyait ronde et tombant éternellement dans l'immensité avec une vitesse si prodigieuse qu'on ne s'aperçoit pas de sa chute de la position du soleil au-dessus de la lune il concluait à la prédominance du bal dont l'astre lui-même n'est que le reflet et la figure d'ailleurs tout ce qu'il voyait des choses terrestres le forçait à reconnaître pour suprême le principe mâle exterminateur puis il accusait secrètement la rabette de l'infortune de sa vie N'était-ce pas pour elle qu'autrefois le grand pontife, s'avançant dans le tumulte des cymbales, lui avait pris sa virilité future? Et il suivait d'un œil mélancolique les hommes qui se perdaient avec les prêtresses au fond des térébintes. Ces jours se passaient à inspecter les encensoirs, les vases d'or, les pinces, les râteaux pour les cendres de l'autel et toutes les robes des statues jusqu'à l'aiguille de bronze servant à friser les cheveux d'une vieille tanite dans le troisième édicule près de la vigne d'émeraude aux mêmes heures il soulevait les grandes tapisseries des mêmes portes qui retombaient il restait les bras ouverts dans la même attitude il priait prosterné sur les dalles tandis qu'autour de lui un peuple de prêtres circulait pieds nus par les couloirs pleins d'un crépuscule éternel mais sur l'aridité de sa vie Salambo faisait comme une fleur dans la fente d'un sépulcre. Cependant, il était dur pour elle et ne lui épargnait point les pénitences ni les paroles amères. Sa condition établissait entre eux comme l'égalité d'un sexe commun, et il en voulait moins à la jeune fille de ne pouvoir la posséder que de la trouver si belle et surtout si pure. Souvent, il voyait bien qu'elle se fatiguait à suivre sa pensée, alors il s'en retournait plus triste. Il se sentait plus abandonné, plus seul, plus vide. Des mots étranges, quelquefois, lui échappaient, et qui passaient devant Salammbô comme de larges éclairs illuminant des abîmes. C'était la nuit, sur la terrasse, quand, seuls tous les deux, ils regardaient les étoiles, et que Carthage s'étalait en bas, sous leurs pieds, avec le golfe et la pleine mer vaguement perdus dans la couleur des ténèbres il lui exposait la théorie des âmes qui descendent sur la terre en faisant la même route que le soleil par les signes du zodiaque de son bras étendu il montrait dans le bélier la porte de la génération humaine dans le capricorne celle du retour vers les dieux et salammbô s'efforçait de les apercevoir car elle prenait ses conceptions pour des réalités elle acceptait comme vraies en eux-mêmes de purs symboles et jusqu'à des manières de langage Distinction qui n'était pas non plus toujours bien nette pour le prêtre les âmes des morts disait-il se résolvent dans la lune comme les cadavres dans la terre leurs larmes composent son humidité c'est un séjour obscur plein de fanges de débris et de tempêtes elle demanda ce qu'elle y deviendrait d'abord tu languiras légère comme une vapeur qui se balance sur les flots et après des épreuves et des angoisses plus longues, tu t'en iras dans le foyer du soleil, à la source même de l'intelligence. » Cependant, il ne parlait pas de la rabette. Salammbô s'imaginait que c'était par pudeur pour sa déesse vaincue, et, l'appelant d'un nom commun qui désignait la lune, elle se répandait en bénédiction sur l'astre fertile et doux. À la fin, il s'écria « Non, non, elle tire de l'autre toute sa fécondité. »« Ne la vois-tu pas, vagabondant autour de lui, comme une femme amoureuse qui court après un homme dans un champ ?» Et sans cesse, il exaltait la vertu de la lumière. Loin d'abattre ses désirs mystiques, au contraire, il les sollicitait, et même il semblait prendre de la joie à la désoler par les révélations d'une doctrine impitoyable. Salammbô, malgré les douleurs de son amour, se jetait dessus avec emportement. Mais plus Chabarim se sentait douter de Tanit, plus il voulait y croire. Au fond de son âme, un remords l'arrêtait. Il lui aurait fallu quelque preuve, une manifestation des dieux, et dans l'espoir de l'obtenir, il imagina une entreprise qui pouvait à la fois sauver sa patrie et sa croyance. Dès lors, il se mit, devant Salammbô à déplorer le sacrilège et les malheurs qui en résultaient jusque dans les régions du ciel. Puis, tout à coup, il lui annonça le péril du suffète, assailli par trois armées que commandait Mato, car Mato, pour les Carthaginois, était, à cause du voile, comme le roi des barbares. Il ajouta que le salut de la République et de son père dépendait d'elle seule. « De moi » s'écria-t-elle. « Comment puis-je » Mais le prêtre, avec un sourire de dédain, « Jamais tu ne consentiras. » Elle le suppliait. Enfin, schahabarim lui dit, « Il faut que tu ailles chez les barbares reprendre le zaïmph. » Elle s'affaissa sur l'escabeau d'Ébène, et elle restait les bras allongés sur ses genoux, avec un frisson de tous ses membres, comme une victime au pied de l'autel quand elle attend le coup de massue. Ses tempes bourdonnaient. Elle voyait tourner des cercles de feu, et, dans sa stupeur, ne comprenait plus qu'une chose, c'est que, certainement, elle allait bientôt mourir. Mais si la rabette triomphait, si le zaïmph était rendu et Carthage délivrée, qu'importe la vie d'une femme, pensait Shah Barim d'ailleurs, elle obtiendrait peut-être le voile et ne périrait pas. Il fut trois jours sans revenir. Le soir du quatrième, elle l'envoya chercher. Pour mieux enflammer son cœur, il lui apportait toutes les invectives que l'on hurlait contre Hamilcar en plein conseil. Il lui disait qu'elle avait failli, qu'elle devait réparer son crime, et que la rabette ordonnait ce sacrifice. Souvent, une large clameur traversant les Mapales arrivait dans Mégara. Chabarim et Salambo sortaient vivement, et du haut de l'escalier des galères, ils regardaient. C'étaient des gens sur la place de Camone qui criaient pour avoir des armes. Les anciens ne voulaient pas leur en fournir, estimant cet effort inutile. D'autres, partis sans général, avaient été massacrés. Enfin, on leur permit de s'en aller, et, par une sorte d'hommage à Moloch ou un vague besoin de destruction, ils arrachèrent dans les bois des temples de grands cyprès, et, les ayant allumés aux flambeaux des cabires, ils les portaient dans les rues en chantant. Ces flammes monstrueuses s'avançaient, balancées doucement. Elles envoyaient des feux sur les boules de verre à la crête des temples, sur les ornements des colosses, sur les éperons des navires, dépassaient les terrasses et faisaient comme des soleils qui se roulaient par la ville. Elles descendirent l'acropole. La porte de Malca s'ouvrit. Es-tu prête s'écria Chabarim, où leur as-tu recommandé de dire à ton père que tu l'abandonnais Elle se cacha le visage dans ses voiles, et les grandes lueurs s'éloignèrent en s'abaissant peu à peu au bord des flots. Une épouvante indéterminée la retenait. Elle avait peur de Moloch, peur de mâtho Cet homme, à taille de géant, et qui était maître du zaïmph dominait la rabette autant que le Baal, et lui apparaissait entouré des mêmes fulgurations. Puis l'âme des dieux, quelquefois, visitait le corps des hommes. schahabarim en parlant de celui-là, ne disait-il pas qu'elle devait vaincre Moloch ils étaient mêlés l'un à l'autre elle les confondait tous les deux la poursuivaient elle voulut connaître l'avenir et elle s'approcha du serpent car on tirait des augures d'après l'attitude des serpents la corbeille était vide salammbô fut troublé elle le trouva enroulé par la queue à l'un des balustres d'argent près du lit suspendu et il s'y frottait pour se dégager de sa vieille peau jaunâtre tandis que son corps tout luisant et clair s'allongeait comme un glaive à moitié sorti du fourreau. Les jours suivants, à mesure qu'elle se laissait convaincre, qu'elle était plus disposée à secourir Tanit, le Python se guérissait, grossissait, il semblait revivre. La certitude que Schahabarim exprimait la volonté des dieux s'établit alors dans sa conscience. Un matin, elle se réveilla déterminée, et elle demanda ce qu'il fallait pour que Mato rendît le voile. Le réclamer, dit Chabarim. Mais s'il refuse, le prêtre la considéra fixement et avec un sourire qu'elle n'avait jamais vu. Oui, comment faire Répéta Salambo. Il roulait entre ses doigts l'extrémité des bandelettes qui tombaient de sa tiare sur ses épaules, les yeux baissés, immobiles. Enfin, voyant qu'elle ne comprenait pas, tu seras seule avec lui. Après, dit-elle. « Seul dans sa tente ?»« Et alors ?» Chabarim se mordait les lèvres. Il cherchait quelques phrases, un détour. « Si tu dois mourir, ce sera plus tard, » dit-il. « Plus tard. Ne crains rien. Et quoi qu'il entreprenne, n'appelle pas, ne t'effraie pas. Tu seras humble, entends-tu, et soumise à son désir, qui est l'ordre du ciel. Mais elle le voile... »« Les dieux y aviseront, » répondit Chabarim. Elle ajouta... « Si tu m'accompagnais, ô père !»« Non !» Il la fit se mettre à genoux, et, gardant la main gauche levée et la droite étendue, il jura pour elle de rapporter dans Carthage le manteau de Tanit. Avec des imprécations terribles, elle se dévouait au Dieu, et chaque fois que Chabarim prononçait un mot, en défaillant, elle le répétait. Il lui indiqua toutes les purifications, les jeûnes qu'elle devait faire, et comment parvenir jusqu'à Mâtho, d'ailleurs un homme connaissant les routes l'accompagnerait elle se sentait comme délivrée elle ne songeait plus qu'au bonheur de revoir le zaïmph et maintenant elle bénissait Chabarim de ses exhortations c'était l'époque où les colombes de carthage émigraient en sicile dans la montagne d'érix autour du temple de vénus avant leur départ durant plusieurs jours elles se cherchaient s'appelaient pour se réunir. Elles s'envolèrent un soir. Le vent les poussait, et cette grosse nuée blanche glissait dans le ciel au-dessus de la mer, très haut. Une couleur de sang occupait l'horizon. Elles semblaient descendre vers les flots, peu à peu. Puis, elles disparurent comme englouties et tombant d'elles-mêmes dans la gueule du soleil. Salambeau, qui les regardait s'éloigner, baissa la tête, et Tanac, croyant deviner son chagrin, lui dit alors doucement mais elles reviendront maîtresse oui je le sais et tu les reverras peut-être fit-elle en soupirant elle n'avait confié à personne sa résolution pour l'accomplir plus discrètement elle envoya tanac acheter dans le faubourg de kinisdo au lieu de les demander aux intendants toutes les choses qu'il lui fallait du vermillon des aromates une ceinture de lin et des vêtements neufs. La vieille esclave s'ébahissait de ses préparatifs sans oser pourtant lui faire de questions. Et le jour arriva, fixé par Chabarim, où Salambo devait partir. Vers la douzième heure, elle aperçut au fond des sycomores un vieillard aveugle, la main appuyée sur l'épaule d'un enfant qui marchait devant lui et de l'autre, il portait contre sa hanche une espèce de cithare en bois noir. — les eunuques, les esclaves, les femmes avaient été scrupuleusement éloignés. Aucun ne pouvait savoir le mystère qui se préparait. Tanak alluma dans les angles de l'appartement quatre trépieds pleins de strobus et de cardamone. Puis elle déploya de grandes tapisseries babyloniennes et elle les tendit sur des cordes tout autour de la chambre, car Salammbô ne voulait pas être vue, même par les murailles. Le joueur de Quinor se tenait accroupi derrière la porte, et le jeune garçon, debout, appliquait contre ses lèvres une flûte de roseau. Au loin, la clameur des rues s'affaiblissait. Des ombres violettes s'allongeaient devant le péristyle des temples, et de l'autre côté du golfe, les bases des montagnes, les champs d'oliviers et les vagues terrains jaunes, ondulantes indéfiniment, se confondaient dans une vapeur bleuâtre. On n'entendait aucun bruit, un accablement indicible pesait dans l'air salammbô s'accroupit sur la marche d'onyx au bord du bassin elle releva ses larges manches qu'elle attacha derrière ses épaules et elle commença ses ablutions méthodiquement d'après les rites sacrés ensuite Tanac lui apporta dans une fiole d'albâtre quelque chose de liquide et de coagulé c'était le sang d'un chien noir Égorgée par des femmes stériles Une nuit d'hiver Dans les décombres d'un sépulcre Elle s'enfronta les oreilles Les talons, le pouce de la main droite Et même son ongle resta Un peu rouge, comme si elle eût écrasé Un fruit La lune se leva Alors la cita et la flûte Toutes les deux à la fois Se mirent à jouer Sa lambeau défit ses pendants d'oreilles Son collier, ses bracelets Sa longue cimare blanche elle dénoie le bandeau de ses cheveux et pendant quelques minutes elle les secoua sur ses épaules doucement pour se rafraîchir en les éparpillant la musique au dehors continuait c'étaient trois notes toujours les mêmes précipitées furieuses les cordes grinçaient la flûte ronflait tanac marquait la cadence en frappant dans ses mains salammbô avec un balancement de tout son corps psalmodiait des prières et ses vêtements les uns après les autres tombaient autour d'elle la lourde tapisserie trembla et par-dessus la corde qui la supportait la tête du python apparut il descendit lentement comme une goutte d'eau qui coule le long d'un mur rampa entre les étoffes épandues puis la queue collée contre le sol il se leva tout droit et ses yeux plus brillants que des escarboucles se dardaient sur Salammbô. l'horreur du froid ou une pudeur peut-être la fit d'abord hésiter mais elle se rappela les ordres de schahabarim elle s'avança le python se rabattit et lui posant sur la nuque le milieu de son corps il laissait pendre sa tête et sa queue comme un collier rompu dont les deux bouts traînent jusqu'à terre salambeau l'enroula autour de ses flancs sous ses bras entre ses genoux puis le prenant à la mâchoire elle approcha cette petite gueule triangulaire jusqu'au bord de ses dents. Et, en fermant à demi les yeux, elle se renversait sous les rayons de la lune. La blanche lumière semblait l'envelopper d'un brouillard d'argent. La forme de ses pas humides brillait sur les dalles. Des étoiles palpitaient dans la profondeur de l'eau. Il serrait contre elle ses noirs anneaux tigrés de plaques d'or. Sa lambeau haletait sous ce poids trop lourd. Ses reins pliaient. Elle se sentait mourir, et, du bout de sa queue, il lui battait la cuisse tout doucement. Puis, la musique se taisant, il retomba. Tanacre revint près d'elle, et, quand elle eut disposé deux candélabres dont les lumières brûlaient dans des boules de cristal pleines d'eau, elle teignit de l'ozonia l'intérieur de ses mains, passa du vermillon sur ses joues, de l'antimoine au bord de ses paupières, et allongea ses sourcils, avec un mélange de gomme, de musc, d'ébène et de pattes de mouches écrasées. Salambo, assise dans une chaise à montant d'ivoire, s'abandonnait aux soins de l'esclave. Ses attouchements, l'odeur des aromates et les jeûnes qu'elle avait subis l'énervaient. Elle devint si pâle que Tanach s'arrêta. Continue. Dit Salambo, Et, se raidissant contre elle même, elle se ranima tout à coup. Alors une impatience la saisit, elle pressait Tanaque de se hâter, et la vieille esclave en grommelant. « Bien, bien, maîtresse, tu n'as d'ailleurs personne qui t'attende. »« Oui, dit Salambeau, quelqu'un m'attend. » Tanak se recula de surprise, et afin d'en savoir plus long. « Que m'ordonnes-tu, maîtresse, car si tu dois rester partie ?» Salambeau sanglotait. L'esclave s'écria. « Tu souffres Qu'as-tu donc Ne t'en vas pas. Emmène-moi. » Quand tu étais toute petite et que tu pleurais, je te prenais sur mon cœur, et je te faisais rire avec la pointe de mes mamelles. Tu les as taries, maîtresse. Elle se donnait des coups sur sa poitrine desséchée. Maintenant, je suis vieille, je ne peux rien pour toi. Tu ne m'aimes plus. Tu me caches tes douleurs, tu dédaignes la nourrice. Et de tendresse et de dépit, des larmes coulaient le long de ses joues, dans les balafres de son tatouage. « Non, » dit Salammbô. non, je t'aime, console-toi. » Tanak, avec un sourire pareil à la grimace d'un vieux singe, reprit sa besogne. D'après les recommandations de Chabarim, Salammbô lui avait ordonné de la rendre magnifique, et elle l'accommodait dans un goût barbare, plein à la fois de recherche et d'ingénuité. Sur une première tunique, mince et de couleur vineuse, elle en passa une seconde, brodée en plumes d'oiseaux des écailles d'or se collaient à ses hanches et de cette large ceinture descendaient les flots de ses caleçons bleus étoilés d'argent ensuite Tanak lui emmancha une grande robe faite avec la toile du pays de cérès blanche et bariolée de lignes vertes elle attacha au bord de son épaule un carré de pourpre appesanti dans le bas par des grains de sandastrum et par-dessus tous ses vêtements elle posa un manteau noir à queue traînante puis elle la contempla, et, fière de son œuvre, ne put s'empêcher de dire « Tu ne seras pas plus belle le jour de tes noces. »« Mes noces ?» répéta Salambeau. Elle rêvait, le coude appuyé sur la chaise d'ivoire. Tanak dressa devant elle un miroir de cuivre si large et si haut qu'elle s'y aperçut tout entière. Alors elle se leva, et d'un coup de doigt léger remonta une boucle de ses cheveux qui descendait trop bas. Ils étaient couverts de poudre d'or, crépus sur le front, et par derrière ils pendaient dans le dos en longues torsades que terminaient des perles. Les clartés des candélabres avivaient le phare de ses joues, l'or de ses vêtements, la blancheur de sa peau. Elle avait autour de la taille, sur les bras, sur les mains et aux doigts des pieds, une telle abondance de pierreries que le miroir, comme un soleil, lui renvoyait des rayons. Et sa lambeau, Debout à côté de Tanak, se penchant pour la voir, souriait dans cet éblouissement. Puis elle se promena de long en large, embarrassée du temps qui lui restait. Tout à coup, le chant d'un coq retentit. Elle piqua vivement sur ses cheveux un long voile jaune, se passa une écharpe autour du cou, enfonça ses pieds dans des bottines de cuir bleu, et elle dit à Tanak « Va voir sous les myrtes s'il n'y a pas un homme avec deux chevaux. » Tanaque était à peine rentrée, qu'elle descendait l'escalier des galères. « Maîtresse !» cria la nourrice. Salambeau se retourna, un doigt sur la bouche, en signe de discrétion et d'immobilité. Tanak se coula doucement le long des proues jusqu'au bas de la terrasse, et de loin, à la clarté de la lune, elle distingua, dans l'avenue des cyprès, une ombre gigantesque marchant à la gauche de Salambeau obliquement, ce qui était un présage de mort. Tanak remonta dans la chambre. Elle se jeta par terre en se déchirant le visage avec ses ongles. Elle s'arrachait les cheveux et, à pleine poitrine, poussait des hurlements aigus. L'idée lui vint que l'on pouvait les entendre. Alors elle se tut. Elle sanglotait tout bas, la tête dans ses mains et la figure sur les dalles. Fin de la section 11.